0: a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para o episódio 39, a gente vai fazer um balanço né, da Semana de Moda de Milão, que acabou nesse último final de semana, né Sil?
1: Isso, estamos na transição para Paris e antes de abordar o que vai acontecer na capital francesa, vamos fazer um balanço do que de melhor aconteceu em Milão. Milão tem um lineup já algumas temporadas um pouco mais enfraquecido em relação a Paris, mas tiveram alguns highlights, né? Nessa temporada. Não foi uma temporada que nos surpreendeu, que, nossa, morremos de amores, fomos muito surpreendidos pela semana, mas tiveram uns pontos que valem super a pena a gente comentar aqui, como, obviamente, a collab, parceria, barra, hacking, barra, agora, como é que chama essa colaboração entre Fendi e Versace, né?
0: Fendati.
1: Fendati. Eu vou chamar de (risos) coleb.
0: collab entre duas marcas de luxo que não fazem parte do mesmo grupo, mas que tem uma grande história para contar, né Sil? Exato,
1: são duas marcas muito tradicionais né, gigantescas com Uma muita... de Roma, outra de Milão né? Exato, com muita história e que resolveram se juntar, acho que quase como uma, uma brincadeira ali eu tava vendo uma entrevista do, do Kim Jones contando como surgiu, em que foi realmente algo super espontâneo eles estavam almoçando num, num restaurante e aí eles já são amigos, né ele e a, e a Donatella. Há
0: bastante tempo
1: Exato. E aí, conversando ali, ah, por que a gente não faz uma coisa? E resolveram, pronto, papum, resolveram fazer uma collab juntos aí, cada um reinterpretando os códigos do outro. Eu acho que o resultado é interessante, não não surpreende, uns códigos meio, meio óbvios ali, inclusive, mas acho que redeu o assunto, né?
0: É bastante. A gente sabe que tudo que envolve Versátil envolve uma estética mais pesada, né? Extremamente glamurosa, um tantinho ostentando, né? A gente sabe disso, mas é interessante porque une exatamente esses elementos, né? E a história, né? Na verdade, os elementos são a Medusa, o Double F, né? Que são ícones é, inconfundíveis das duas marcas. Mas segundo o próprio Kim Jones e a própria Donatella essa parceria também celebra um relacionamento entre outras duas pessoas. O Kallagher que era diretor criativo da Fendi, faleceu em 2019. E do próprio Johnny Versace. Os dois eram super amigos. Então, nessa coleção, eles trouxeram os códigos que os próprios né, estilistas que eram amigos já tinham criado na época. Então, se você for olhar a medusa, né, que é um elemento inconfundível da Versace, a própria combinação dos lenços, né, daquelas estampas que são super... super icônicas, os lenços, os alfinetes, aquela pegada sexy, glamurosa, bem vibrante da Versace, encontrou um pouco daquela estética que a própria Fendi já trabalha há muito tempo, que é alfaiataria, né, tem aqueles elementos mais modernos, que não é tão glamuroso, mas que tem aquele toque mais tradicional, só que deu uma mexida, né, porque a gente viu que a temporada da Fendi dessa vez foi meio boring, né Sil?
1: É, eles exploraram ali, acho que de forma natural, os códigos principais de cada marca, né? Como você bem falou, as medusas, as estampas de lenço da Versace, a coisa mais sexy. Os homens tinham as bermudas mais amplas à la basquete que a marca vem fazendo há algum tempo. Os camisetões, não teve grandes surpresas de estilo. Eu, pessoalmente, esperava um pouco mais dessa colaboração entre as duas marcas. Achei que eles podiam ter ido além da página 2 na hora de criar as peças. Mas acho que, de certa forma, foi divertido ver. A Fendi, acho que, se beneficiou, como você disse, porque gerou um buzz. E positivo, porque o desfile, inclusive, teve a presença de um casting surrealmente estrelado, né? Com todas as modelos da velha guarda, Kate Moss, Kristen McNamee, Naomi Campbell, enfim. Todas as da velha guarda. Então o cast foi poderoso, gerou um buzz positivo, porque virou uma imagem simpática. E a Fendi, acho que estava precisando disso, porque, mais uma vez, o Sr. Kim Jones ainda demonstra não ter encontrado o caminho das pedras ali na na coleção feminina da marca, né?
0: É verdade. Para mim, dessa vez, a a grande estilista da temporada para a Fendi foi a Donatella Versace, viu, Sil? O Kim Jones, na minha opinião, no inverno 2021 passado, né? Que ele apresentou em fevereiro, foi muito bom eu confesso que eu tinha gostado e eu até tinha entendido que a coleção de alta costura que ele apresentou em janeiro tinha sido um pouco corrida que talvez ele não tivesse conseguido né, amarrar tudo muito bem mas esse verão para mim foi complicado viu eu senti uma certa dificuldade dele conseguir trazer bom gosto para essa temporada eu senti muito falta disso foi uma bagunça essa coleção é, eu acredito que não adianta ter um casting poderoso se você não não está conseguindo fazer com que a marca é, traga roupas legais, né? Eu senti muita falta de roupas interessantes com cara de Fendi.
1: É o que me incomodou ali foi o, o tiroteio para tudo quanto é lado, porque tinha todos os estilos possíveis na passarela. Tinha looks ali, inclusive que poderiam ser Versace, muito sexy, aquele sexy opulento e óbvio que a, que a Versace tanto faz e que não é a pegada da Fendi, né? normalmente. O sexy da Fendi é muito mais glamouroso, mais clássico. Isso falando de Kim Jones, né? Porque se a gente for lá para era Lagerfeld já é outra coisa, ainda mais diferente.
0: Isso é interessante porque teve naquela situação que a gente até comentou sobre a era Carla Lagerfeld na Chanel, que a gente achava muito careta, né? E que a Virginie conseguiu dar um frescor. Eu já sinto o contrário na Fendi na época do Carlegrifeld, lá entre 2015 e 2016, ele conseguiu fazer uma grande revolução. Ele conseguiu fazer com que a marca tivesse um apelo mais pop, algo mais jovem, mais desejável. Trouxe modelos, né? Kendall Jenner, as Hadid, enfim, por aí vai, outros nomes dessa geração, que conseguiram fazer com que a Fendi fosse algo desejável. Para mim, agora, essa temporada né, de, de verão 2022 me trouxe uma, uma, um revival de uma época época que eu achava cafona da Fendi. Então, assim, aqueles casacos de pele com cara de velho, sabe? Aquela, aquela coisa mais anos 70 é, perua. É, eu não entendo para quem que a Fendi tá fazendo hoje né, essa moda, porque é, para mim é um tipo de revival que eu não queria que existisse. E assim, eu até entendo muitas vezes alguns diretores criativos né brincando com essas estéticas do passado, muitas vezes até com um certo pezinho na ostentação, às vezes a Miúcha faz isso, ela traz um pouquinho disso, né? A própria história que ela trouxe das plumas, né? Algumas temporadas. Só que eu não acredito que o Kim Jones tenha esse poder ainda de influenciar tanto essa transformação estética numa temporada. Então, não foi algo legal, porque eu não consigo ver, né? Acompanhar essa linha de raciocínio, né? Do da era Lagerfeld que ele conseguiu trazer, né? Uma pegada muito mais desejável para a marca. É, agora, na verdade, o Kim Jones está meio que voltando uns. 50 anos na era da Fendi,
1: né? É, falta frescor, acho que a imagem é é pesada, é é meio antiga. E principalmente, o que me incomoda muito é é a falta de foco. Eu não consigo enxergar qual é a mulher da Fendi hoje. Nem eu,
0: nem eu.
1: Tem de tudo ali na passarela, é é uma salada. E acho que o Sr. Kim Jones ainda tá correndo atrás de encontrar o seu norte ali. Porque na Fendi ele ainda não definiu qual é a mão dele ali.
0: Eu acho que ele tá meio que derrapando. E e o que deixa, talvez, ele com uma certa segurança é porque ele é super bem relacionado. Ele sabe que as amigas modelos vão usar essas roupas, né? Enfim, mas eu não consigo ver nenhum tipo de consumidora afende. Né, que abraçou o Lagerfeld, né por exemplo, os tons pastel, aquela pegada mais esportiva. Eu sei que a moda tem que evoluir, tem que sair dessa mesmice. Só que não tá muito agradável isso que ele tá fazendo, né?
1: Ainda não acho que seja a mulher definitiva da, da Fendi. O Kim Jones ainda não encontrou a mulher dele ali. E o Kim Jones é um cara super talentoso. A gente conhece ele né, na trajetória dele, na Vuitton, na Dior, enfim.
0: E o trabalho que ele tá fazendo na Dior é excepcional, Sim. né, a alfaiataria dele é, enfim, é incrível, ele é um super alfaiate, ele tem essa pegada também jovem, então é por isso que a gente fica um pouquinho mais incomodado, porque a gente sempre espera essa atitude dele na Fendi, que até agora não aconteceu, né.
1: É, a transição tá meio complicada aí, vamos ver se a gente, na próxima temporada, vê alguma coisa com mais identidade, né, ele tá saindo do, do masculino, né, que ele fazia na Vuitton e na Dior para fazer feminino na Fendi, tem uma transição meio complexa aí, vamos ver o que que vem nas próximas coleções mas ainda não tá maduro
0: né? é, a gente torce que dê certo porque a gente gosta dele, né Sil? a gente só espera que a Fendi acerte a mão porque esses casacos, essas jaquetas essas sobreposições que ele trouxe assim, não não dá entendeu? Não, Não funciona é careta demais
1: e a, por falar em Fendati e a coleção solo da Versace, o que você achou?
0: Assim, eu não sou a pessoa mais fã da estética da Versace, mas eu confesso que eu achei muito interessante, né? Eu acredito que assim, em primeiro lugar, teve Dualipa para abrindo e fechando o desfile e ela já saiu em campanhas da Versace. Ela, a, a Versace, ela traz sempre a, o poder a mulher nas coleções. A própria Donatella é essa mulher forte, né? Ela enfim, na história dela, inclusive quando eu entrevistei ela, eu lembro que ela me contou que ela passou por muitos anos de insegurança depois da morte do irmão né que na verdade as pessoas duvidavam do poder dela, de levar a Versace para frente então eu já vejo que isso do poder tá cada vez diferente na mão dela né? não é só, eu lembro que na coleção de verão 2016, ela trouxe as peças mais pesadas né? as próprias plataformas na verdade, os saltos mais grossos aquela atitude um tanto mais militar e hoje ela não precisa explorar isso para trazer o poder, né? na verdade a sensualidade da Versace já é o poder da Donatella em si então, ela trouxe os códigos da, da marca, obviamente. Os próprios lenços criados pelo Gianni Versace. É, a gente pode ver que tem uma coisa dos anos 2000, né, Se o Cintura baixa, é, essa, esse toque dos anos 2000 aí foi impressionante, né?
1: É, teve uns recortes todos nos vestidos, né? Aquela sensualidade clássica da Versace. Tava ali na passarela. Além da Dua Lipa que você mencionou, teve a Lola, filha da Madonna, que também desfilou. Foi um puro Versace ali, né? Acho que pros fãs, tá lindo. para quem não gosta tanto, vai continuar sem gostar. Porque são os códigos, é uma identidade da marca, né? Então,
0: Mas foi coerente, entendeu? Foi super
1: coerente, super coerente. Acho que tava ali a identidade Versace, puro e simples. De uma certa forma, foi mantido, acho que tá, tá correto, não tem nada de muito errado no desfile. Acho que é, é o que você bem mencionou, a Tela tá cada vez mais imprimindo a marca dela ao longo dos anos. Esse desfile foi puro Versace, então não tem muito o que acrescentar nesse sentido.
0: Exato, exato. E, e a gente pode até fazer esse recorte dos anos 2000 também para outra marca, né Sil?
1: É, teve a Blue Marine, que também investiu nesse período do início dos 2000, né? A gente tava aqui falando antes um pouquinho, tinha um, tinha um quê de Britney Spears ali, né? Paris <risos>
0: Hilton e outras referências <risos> que vocês encontrarem por aí. Mariah Carey, Cristina Aguilera. Que, na verdade, é interessante porque a Blue Marine era uma marca... Que tinham um que meio tradicional, que muitas vezes não conseguia se destacar tanto. E nos últimos tempos, eles têm tentado imprimir essa pegada mais jovem. Né? E para essa temporada, eles também trouxeram a Lota Vokova, que é aquela stylist russa, amiga né, do Demi da Vazália, naquela turminha mais né, mais moderna. E ela conseguiu também dar um toque de frescor. Né? Então, imagina: tinham lingerie em evidência, com aquele, aquela, aquele toque bem sabe, divertido. É, teve cintura baixa, teve recortes, vestidos super justos. Micro
1: shorts, jeans. Micro
0: shorts, jeans. né? Tiveram umas sandálias meio duvidosas de borboleta lá. Mas a borboleta é também algo né, muito presente na, na Blue Marine. Então assim, é, no final das contas, é aquela coisa, a gente não usa, mas a gente sabe que, que é algo até legal, né? É divertido. É
1: divertido, é fã. E, e tem a ver com essa sensualidade no início, lá no do início dos anos 2000, de todas essas… cantoras e esses ícones que você mencionou, né? A Britney e todas elas. A Britney, inclusive, está... né? Tá na boca do povo, ela tá em alta no momento. Tem essa coisa da sensualidade quase cafona ali, que é meio divertida e e meio descompromissada e assumidamente abusada. Olhando por esse viés, foi divertido, foi legal de assistir, legal de ver. Tem uma linha tênue ali entre o bom e o mau gosto, mas no fim das contas foi, foi algo inusitado, né? E quando a gente... Assiste uma semana de moda, a gente quer ser surpreendido de alguma forma. Nesse sentido, foi bem sucedido o desfile da Blue Marine.
0: É, foi uma celebração nessa transformação da marca também, porque a gente pouco se via né, a Blue Marine tão relevante né, nas bocas das pessoas, e dessa vez deu um brilho, né? E falando em celebração, teve uma marca que completou 40 anos nessa temporada, né, Sil?
1: Emporio Armani completou 40 anos, que é a segunda linha de. Senhor Giorgio Armani, e trouxe, assim, o melhor do repertório Emporio Armani, que é aquela versão um pouco mais jovem dos códigos da marca mais luxuosa, que é a Giorgio, né? Tem ali uma coisa mais street sempre, os materiais um pouco mais tecnológicos, a cartela de cores um pouco mais viva. É mais descompromissado, né? E é mais pop, né? É mais pop. É pra ser. E completou 40 anos com um desfile que é o mais puro George Armani, né? Com 150 looks, as pessoas saindo, os modelos saindo em duplas, em trios. Enfim, o formato clássico de George Armani, que alguns falam que é datado e que é ultrapassado e tal, mas é uma identidade. É uma é assinatura. É clássico,
0: né? E o clássico não é pra ser careta. O clássico ele é atemporal a gente pode ver também que isso se repete na Giorgio Armani Exato. também e tá tudo certo ele é o rei da elegância italiana então a gente não pode questionar isso né assim. eu
1: sou suspeito, para mim o senhor Armani pode o que ele quiser
0: eu também, ele tem licença <risos> poética para tudo, né? Mas também falando dele, para a marca né Giorgio Armani é, foi interessante porque o Giorgio Armani tava sentindo falta né? desse encontro com o público das pessoas assistindo o desfile dele. A gente sabe que ele né, foi, de verdade, a primeira marca, né? Assim que, na Itália, foi avisado sobre a presença do, do coronavírus. Ele foi o primeiro a fechar as portas do desfile dele e apresentou né, a portas fechadas. E a gente entendia que ele sentia a falta, né? De ver as pessoas, de dar o um tchauzinho pro público. Então, assim, ele apresentou na alta costura na Armani Privé né, a coleção lá na, na Embaixada Italiana na Semana de Moda Masculina também ele conseguiu trazer né, o público numa quantidade de pessoas mais reduzida mas também conseguiu ter esse contato e agora a gente conseguiu ver que existe uma felicidade também desse encontro, né, de novo é, num lugar que ele já apresentava seus desfiles há bons anos né, se já é um lugar tradicional na Via Burgonovo, que é um dos headquarters do Sr. Armani então a gente pôde ver uma coleção mais viva Neto tinha um quê de oceano, né? Aquelas, Aqueles tons mais azulados. Um clima meio
1: náutico, né?
0: Ele adora praia, né? A gente sabe o quanto o senhor Armani tem essa relação com o verão, né? Que ele se dedica muito esses dias ensolarados. Então, a gente conseguiu ver que tinha, né? Um pouco desse brilho, esse contraste de transparências. Claro, os grandes códigos dele, a cartela de cores que ele gosta. Só que tinha, né? Uma leveza, né?
1: É, foi uma coleção bem leve. É, tem até na cartela, né? mais esverdeada, mais clarinha, mais suave, esse clima náutico ali os materiais mais translúcidos. Enfim, foi foi uma coleção leve, com a maior pinta de Armani, tudo certo. E como você mencionou, foi tudo presencial, né? tinha público, e para quem duvidava que os desfiles iam voltar a ter público, definitivamente está aprovado que vão voltar a ter público. Já tem público, por mais que esteja ainda controlado, um certo distanciamento, mas eu achei, por exemplo, que a gente ia ter durante um período um híbrido de, de vídeos e público presencial, pelo jeito, já foi direto pro público e não, não sei se teremos os vídeos. Vamos acompanhar.
0: Exato, exato, até porque foi meio que uma continuidade do verão europeu, então as pessoas já estavam um pouquinho mais soltas, com as suas segundas doses tomadas, então existe também essa confiança, né? Claro que a gente tem que né, entender que existem as medidas de precaução, a quantidade de pessoas que não devia ser a mesma coisa, o próprio backstage também não devia ter tanta gente, né?
1: É, não, tem um distanciamento, a gente viu ali, inclusive, em outro desfile que foi highlight da semana.
0: Tananana. Que
1: foi o da Prada, assinado por Ralph Simons e Miúcha.
0: O primeiro presencial do senhor Ralph Simons, né?
1: Exato, a gente acompanhou aqui por vídeo, né? Eles transmitiram, obviamente… Foram realizados dois desfiles simultâneos, um em Milão e outro em Xangai, que a gente pôde acompanhar, inclusive, em real time, no site, pela internet. Funcionou
0: bem o boa tarde, Milão, boa noite, Xangai, né, Sil? Exato,
1: funcionou bem. E a gente pôde notar ali na sala que existia um distanciamento entre as pessoas. A sala estava disposta, eram encaixes, eram nichos onde as pessoas sentavam, e tinha realmente um, um distanciamento, uma preocupação, mas tinha público. E a coleção foi... Muito legal, o que você achou?
0: Assim, eu estava muito ansiosa para ver a primeira coleção do Raf presencial, né, deixar bem claro isso porque a gente sabe o quanto é difícil apresentar uma coleção em vídeo a gente sente essa necessidade de estar no local é muito importante também, né a gente interpretar as coisas na sua hora certa então, dessa vez a gente consegue ver uma sintonia muito diferente do que a gente estava vendo dessa vez eu não consegui ver o que era miúcha, o que era raf. Rolou uma sintonia que você não consegue ver quem é que dominou mais a passarela. É, eu achei isso muito importante para Prada agora. Porque até a temporada passada a gente via tá bom, essa estampa é miúcha, é, esses ombros são raf. É, dessa vez foi algo... Assim, que também não teve sintonia com o masculino, porque a Milcha tinha esse costume, né? De tentar sempre trazer uma conexão da coleção masculina para a feminina. E dessa vez não teve bucket hat, não teve nada daquelas peças, foi algo extremamente diferente, né, Sil?
1: É, acho que é uma evolução, né? A sintonia entre eles está tá se azeitando. Acho que é natural numa parceria desse tipo, onde tem duas identidades tão marcadas, né? tão fortes. A gente viu no início os códigos do Raf gritando e, e aí muita gente ficou, estranhou né? essa transição.
0: Eu estranhei demais isso.
1: Depois a gente teve os códigos de, da Prada falando mais alto e agora acho que é, é um bom sinal você não ter essa perspectiva percepção, né? De, ah, isso é Raf, isso é Prada. Eu acho que aí é sinal de que a coisa amadureceu e que eles realmente estão entrando numa sintonia de criação ali muito bacana. Você vê que existe um equilíbrio entre a mulher mais girly um pouquinho da Prada, né? Mais feminina mesmo, com a coisa um pouco mais conceitual do Raff, mas é, é muito sutil e, e combina muito bem ali, né? Eu senti, pra ser sincero, um quesinho de Martin Margiela ali, não? Sim. No no, no mood geral da da coleção, senti que eles deram uma leve olhada nos arquivos de margelar, o que tá tudo certo, não tem problema algum. E se foi uma referência, tá tudo certo. Porque, sei lá, as jaquetas de couro ali são muito margelar.
0: Os corsets também, né?
1: Os corsets, o detalhe dos seios nos tricôs, né? Exato, exato. Que é feito com com o arame do bojo e tal, que… Você olhando, é, é um l'oeil aquilo ali, né, de, de uma certa forma. Então, remete muito ao, ao margelar. Então, foi, foi um tempero bem-vindo aí na, na, na coleção. Essa referência assumida, explícita ou não.
0: Mas o que eu acho interessante é que o que mais me tocou nessa coleção, na verdade, foram dois pontos, né. O primeiro deles é que não era uma prada óbvia. Né? a gente olhava, por exemplo aquela, aquela diferença de comprimentos da saia, né, atrás tinha uma cauda, essa assimetria também fala, não, isso aqui, será que é prada? Então, eu acredito que não é negativo isso, pelo contrário, é você trazer um olhar de frescor, porque Vamos lá. Por mais que a gente goste de Prada a Prada vinha ressignificando a mesma coisa de acordo com as temáticas. Então a estampa usada na temporada X muitas vezes a peça a jaqueta de nylon muitas vezes isso estava virando um revival às vezes meio sabe, requentado dessa vez foi algo extremamente inédito a gente viu uma coisa ou outra mas mesmo assim, isso me fez sentir assim, nossa, que bom, respiro sabe, que coisa boa ver isso e mostra que tanto a Miúcha quanto o Rafa, eles estão, né, com vontade eles estão com energia para isso a forma com que a Miúcha trabalhou a liberdade feminina de acordo com as roupas, então a gente pode ver, os próprios corsets como eu comentei, eles estavam abertos as costas abertas Tinham peças mais curtas na frente. Enfim, no final das contas, a própria jaqueta, como você falou, tava abertinha. Tinha mais pele em evidência. Mas tinha também aquela ideia, né, das próprias silhuetas mais despencadinhas. Aquelas mini saias. Tinha um, um toque mais de fetiche, né. Uma coisa provocante mas também sem ser careta. Então, uma combinação de elementos que deu tão certo, né? É,
1: tinha um quê de sedução discreta ali, né? Pairando no ar. A começar pelo título da coleção, que é Seduction, Stripped Down. Que tem uma coisa de striptease também, né? Então, você via que os botões dos vestidos estavam abertos nas costas, na frente eles eram super austeros, né? Fechados, mangas longas e, e comprimento midi. E aí, nas costas, os botões estavam meio abertos, como se a pessoa estivesse se despindo, né? Tem uma ideia de sedução ali na coleção. Uma coisa de liberdade mesmo, como você mencionou, né? O, os espartilhos abertos. A própria curva do sutiã que a gente mencionou, que parece um tromplay ali nas roupas, no vestido e no tricô, tem essa conotação de remeter a roupa de baixo, a lingerie. É uma sedução discreta, madura, né? De, de, que não é óbvia, que não é a sedução de mostrar, de se despir pura e simplesmente. Tá nos detalhes, né? Essa sedução.
0: Essa coleção, pra mim, assim, foi um respiro eu fiquei muito feliz de também ver os dois dando tchauzinho né, no final do desfile. Então acredito que essa, essa parceria, né, essa cocriação de Miúcha e Rafi tá afiada, né, Sil?
1: Exatamente. Acho que agora parece que engrenou. Vamos, vamos ver na próxima o que vem por aí.
0: Agora a gente tem que ver uma outra história que vamos ver se engrena ou não. O que, que você achou de Ferragamo, Sil?
1: Olha, eu gostei da coleção, viu? Achei interessante porque foi uma transição do masculino para o feminino do designer Guillaume Meillon, que já está lá fazendo o, o masculino algumas estações, e foi se aventurar na, na coleção feminina. E ele teve como ponto de partida o filme do Luiz Buñuel, de 77. Que é esse obscuro objeto de desejo. No filme, o mesmo papel é interpretado por várias atrizes diferentes, né? Então tem uma coisa de pluralidade, de identidade, que ele explorou na coleção.
0: É genderless, e, né, na verdade.
1: Exatamente. Na, na prática se traduz por algo um pouco mais genderless. Então você vê umas calças de alfaiataria de cintura alta para as mulheres preguiadas, mais amplas. Conversa entre os universos masculino e feminino bem interessantes aí. E ele mandou muito bem nas, na, na alfaiataria, né na camisaria. Então tem uns recortes, umas formas assimétricas nos vestidos, os homens com uma, umas, uns decotes um pouco maiores. É interessante o exercício dele ali no feminino. Acho que ele não acerta tudo. Acho tem uma certa esquizofrenia em algum momento do desfile ali. Uma hora tá muito comportada, outra hora ela virou uma, uma vamp, né? toda sexy. Parece que é um look da Versace. Tem uma leve esquizofrenia. Mas no geral, achei o resultado elegante, assim, com uma cartela de cores mais minimalista.
0: Exato, eu achei bem Ferragamo, né? Tudo bem que eu sou uma super fã do Paul Andrew, né? Eu gosto muito do que ele fazia. Só que é, agora, a gente vendo essa coleção, eu tenho certeza que se eu não soubesse que era da Ferragamo, eu chutaria Ferragamo. Porque é muito desse, desse ar mais tradicional, né? Existe sim esse público Ferragamo, que eu acredito que ele foi muito amadurecido pelo Paul Andrew. Então, eu acredito que as pessoas que usavam Paul Andrew vão dar continuidade a essa relação com a Ferragamo. eu Acredito que existe essa conexão muito real. E, e, e esse estilista que era do masculino e foi pro feminino. Então é interessante, porque eu tava muito na dúvida de como que seria essa primeira coleção, né, apresentada numa passarela por um estilista novo, né, na Ferragamo. Que até então a gente não sabia muito sobre ele. E eu achei legal, porque ele conseguiu trazer muito dessa sobriedade elegante né, italiana, que essa elegância como o Raph Simons falou nessa press conference depois do desfile da Prada de que o termo elegância acabou virando algo meio antiquado então no final das contas essa coleção da Ferragamo consegue trazer muitos códigos genderless, né? Então, se vocês forem ver, tem muito desse, dessa repetição, seja de silhuetas, seja dos próprios volumes, né? Nas peças que que apareceram na mesma proporção para o feminino para o masculino, tem também os tricôs que para o homem apareceu num conjunto, né? Monocromático que tinha a camisa polo e para as mulheres apareceu um colete, a própria parca para mulher que é na verdade um casaco masculino que foi assentado com um cinto, a estampa de animais, O print que apareceu tanto para a mulher quanto para o homem. Então, essa conversa, né, genderless, funcionou super bem, né, Sil?
1: Muito bem, achei que, achei que no geral ele foi bem sucedido nessa coleção. A imagem geral que me fica na coleção é de elegância, por mais que o termo aparentemente esteja em desuso, mas pra mim é uma elegância clássica, atualizada com algumas boas sacadas, assim seja por essa, esse crossover entre os gêneros aí, seja pela silhueta inusitada, pra, pra ferragamo né?
0: Exato, exato. Porque esse tipo de silhueta, né, você costuma ver em marcas que são um pouquinho mais ousadas, né? A gente consegue ver esses volumes. Eu nunca tinha visto esse excesso de volume, né, nem para mulher, nem para homem na Ferragamo.
1: Sim, foi um belo refresh, achei. Eu achei, mandou bem.
0: Eu achei uma bela sacada, eu acredito que agora, né, a Ferragamo continua num caminho muito bom, né indo nesse sentido, porque não é que eles regrediram, né, em chamar uma pessoa que não tem esse olhar tão moderno não é sobre modernidade é sobre reinterpretar a elegância para uma marca que ainda é familiar é tradicional de Firenze então existe toda essa toda essa movimentação que a pessoa tem que, né, conseguir também trazer os outros elementos que foram trabalhados no passado pela Ferragamo
1: Exato. E para finalizar esse episódio, a gente vai falar de uma marca que sabe muito bem atualizar com elegância clássica e traduzir os seus códigos, atualizar os seus códigos para os dias de hoje, que é o Brunello Cucinelli.
0: Com certeza, a gente aqui é fã, né, Sil?
1: É, mais uma vez ele mandou super bem é, a apresentação da coleção dele foi super elegante, super chique com propostas frescas sem muito ranço daquela elegância clássica e careta da alfaiataria né porque ele é craque na alfaiataria e obviamente tem ótimos looks de alfaiataria ali mas não fica com aquele ranço careta da mulher mais antiga mais clássica, ele sabe equilibrar com códigos mais street né, quando precisa, então achei que é super sofisticado, é fresco, é atual e o Sr. Brunello mais uma vez, mandou super bem.
0: É, ele consegue trazer cada vez mais a ideia do Cashmere para outras estações que, no caso, não é só, só o inverno, né, Sil? Então, assim, o Cashmere, que ele era muito limitado, muitas vezes ficava só para um suéter mais simples, acabou virando, né, na verdade, um material muito mais versátil, né? Então, a gente consegue ver, claro, os suéters com aplicações de blumas, que traz aquele ar mais chiquezinho, né, para Brunello. A gente também consegue ver um ar mais esportivo, né? teve uma Sim. pegada mais esporte. Teve um quesinho, né, de família Tenenbaum aí, com aquelas faixinhas de tênis. Então, eu acredito que assim, é, existe, claro, né, aquela transparência, né, aquela pegada super sofisticada de sobreposição, dos próprios tricôs mais transparentes, o metalizado que ele gosta muito, o vermelho também apareceu em looks monocromáticos, então tinha a composição do suéter de cashmere com um brilho do paetê com a calça de alfaiataria. Tem também essa pegada que eu acho muito legal das jaquetas mais fofinhas, né? As jaquetas acolchoadas, que são mais longas num contraste com as calças de alfaiataria. O Brunello Cutinelli usa bastante o preto que por muito tempo, o Brunello, ele tinha uma certa resistência a usar preto e coloridos no passado e que hoje ele é muito mais aberto. Então, acredito que essa coleção foi assim uma continuidade da elegância que ele sempre propõe, né?
1: É, a cartela foi bem especial, tem uns looks claros meio ocres, assim, beges uma cartela de bege's que são elegantíssimos, tem os brancos também que são lindos, você mencionou essa referência ao esporte, né? Mais os brilhos eu lembro aqui de um look que é uma maxi regata barra vestido, esportivo, inspirada nas regatas dos jogadores de basquete por exemplo, de NBA, toda coberta de paitês, usada com uma calça de alfaietaria por baixo, de uma forma bem relax, bem nonchalante, assim, como quem não quer nada, é effortless, né?
0: E um chapéu, né? Pra ainda arrematar todo esse look, né? Esse look
1: é muito lindo e e, e é despretencioso, sabe? É cool ao mesmo tempo. O Brunello sabe muito bem trabalhar essa coisa super chique e ao mesmo tempo despretenciosa, que acho que que é o que é o retrato do século XXI com
0: certeza, não. até ele né que sempre trouxe essa ideia do atemporal da peça, ela tem uma longa vida não é que ele trabalha com tendência essas peças, por mais que elas estejam extremamente adequadas ao dia de hoje muitas vezes nessa né, pegada esportiva é, as próprias saias com fenda aí de paetes com aquele fechamento dos cordões que também tem um certo que de calça esportiva é, é algo que assim, você vai poder usar por muito tempo né Sil até, até essa ideia do time né, desse atemporal, também foi renovada.
1: Exatamente, ele continua em plena forma.
0: Exato, então acredito que nosso balanço está bem justo, né Sil?
1: Acho que sim, falamos do Essencial de Milão. Agora está começando Paris, vamos correr para acompanhar. E a gente volta na semana que vem, trazendo o balanço de Paris aqui para vocês.
0: Com certeza, inclusive vai ser um balanço um pouquinho mais longo, porque lá o calendário é…
1: O calendário de Paris é mais recheado do que o de Milão, né?
0: Exato, exato. E a gente sabe que tem muita marca boa e que vai dar o que falar, né, Sil?
1: Sim, a gente conta tudo pra vocês semana que vem aqui. Obrigado, Rê.
0: Obrigada, Sil. Até o próximo. Até lá. A mixagem, masterização e trilha sonora do Self-Portrait são da do César. A edição é do Arthur Canto e a direção é do Alain Leser.